0: Fala brother, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os profissionais do mercado musical De como que funciona tudo isso Cara, é, 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 é um cenário que é um pouco obscuro Então por isso esse vídeo Eu vou falar de cada, cada engrenagem aí do mercado musical De como funciona Vai ter um documento pra você acompanhar Vai estar tá aqui embaixo pra você baixar depois Você já pode baixar se você quiser Eu vou colocando na tela aqui também pra você entender o que, que eu tô falando Ah, um, um parêntese, uma coisa importante Tudo isso não começa de uma vez só, beleza? Pensa que são os setores que ao passo que o artista vai crescendo O business do artista vai crescendo, cada engrenagem vai entrando Mas no começo, geralmente começa o artista e só ele, beleza? E muitos deles, às vezes, se interpolam, vamos dizer assim Às vezes, o, por exemplo, o cara que exerce a função de produtor musical Também faz a função de empresário Eu vou explicar separado, mas é interessante você saber que às vezes essas coisas se misturam, beleza? Bom, então vamos lá Se você já se perguntou, cara, o que, que gravadora faz? O que, que é manager, empresário, selo, editor, ECAD, que diabo que é tudo isso? Agora você vai entender cada pedacinho dessa grande engrenagem musical Vamos começar então pelo artista, o artista ele é o centro então da cadeia musical, ele é uma espécie de marca Lembra disso, o artista é o cara que é a marca, é o cara que dá um nome, por exemplo a Ivete Sangalo, ela é artista Ah, mas tem que ser uma pessoa? Não, pode ser uma banda, NX0 é uma marca, CPM22 é uma marca, YouTube é uma marca e por aí vai Pode ser uma pessoa, pode ser banda, pode ser, seja lá o que for, mas é o nome, o branding que é, que é reconhecido Depois do artista a gente tem os músicos Beleza, esse artista começou a pegar mais shows, ele vai lá e contrata músicos pra tocar com ele no bar. Então o que, é que são esses músicos? São a banda de apoio ali, que toca o baterista, baixista, seja lá o estilo que for. Então existe a marca, que é o nome daquele artista, e os músicos que vão como empregados, como, como trabalhadores ali, que recebem geralmente por cachê, por paga de show. Tem, tem possibilidade de serem registrados, etc, mas via de regra, só pra você entender aqui, é, eles vão ali fazendo uma espécie de freelance. Uma vez que esse artista começa a crescer, ele começa a ter um produtor musical O que um produtor musical faz? Ele formata a música A parte musical apenas Enquanto um produto Então qual que é o conceito que esse artista tem? O que ele quer trabalhar? Muitas vezes ele já trabalhou isso com outro profissional Que eu vou falar já já Mas o produtor musical é o cara que é responsável dentro do estúdio é o cara que vai falar, olha, faz isso, olha, canta desse jeito. Olha, nessa parte aqui, vamos fazer dessa forma. Além do produtor musical, tem também o arranjador. Muitas vezes o produtor é também arranjador. Então o que, que o arranjador faz? Ele é o cara que formata a música em si, colocando cada partezinha. Geralmente, quando tem um arranjador, aí o produtor musical, ele é como se fosse um chefe, assim. Ele passa a fazer outras coisas, beleza? Tô explicando novamente, separado, mas essas coisas se misturam. Falando ainda da parte musical, pensando em palco, a gente tem os... Holds, os Roads. o que faz aí um Road? Um ele é o cara que geralmente monta a parte instrumental de palco É o cara que vai lá, monta a bateria pro baterista É o cara que afina, afina os instrumentos, etc Sabe quando você tá vendo um DVD, o cara toca o violão Aí de repente ele já dá pra alguém, sabe? Pra ele continuar, a puxar outra música Aquele cara que pega é o Road. É claro que equipe staff, equipe de palco tem muito mais gente Isso aqui é só o básico pra você entender Apesar de eu falar de várias instituições aqui Você vai ver que eu vou falar, vai ter muita coisa mas eu tô falando do básico. Beleza, então toda essa parte musical aqui já formatamos. Agora vamos entender a parte composicional, o outro eixo aí da engrenagem do mercado fonográfico. A parte composicional começa então com o compositor. Muitas vezes o artista, a música que ele tá cantando, não é dele. Então ao invés Ivete Sangalo vai lá cantar uma música, só que aquela música não foi ela quem compôs. Foi um compositor, que é um outro profissional. Gabriel, mas eu, o Luan Santana canta a música que ele fez. Tudo bem. Lembra que eu comentei? Às vezes uma pessoa pode executar várias funções. Esse compositor, muitas vezes, ele se preocupa muito tempo em compor e não consegue correr atrás da parte burocrática da carreira dele de compositor, beleza? Às vezes ele, cara, tem que fechar contrato, assinar liberação, termo de exclusividade, uma caralhada de coisas que existe. E pra sanar justamente essa dor do compositor não precisar ficar fazendo toda essa questão burocrática, existem as editoras. O que uma editora faz? Ela é responsável pelo direito autoral daquele autor ali. Então ela é ela quem assina as questões em nome do autor. Então a Ivete Sangalo quer gravar uma música lá do Lucas Leone. Como que ela vai fazer? Ela vai entrar em contato com a editora que detém os direitos autorais do Lucas Leone, pessoa física enquanto compositor, e aí a editora vai entrar em contato com o Lucas. Lucas, olha, a Ivete Sangalo quer gravar sua música. Ele vai dizer, ó, oh, beleza, libera. Aí a editora que vai assinar tudo em nome dele, beleza? Muitas coisas ele precisa assinar também, mas enfim, só pra você entender. É uma empresa, a editora é uma empresa que faz esse intermédio entre o compositor e o artista. Descendo um pouco mais na cadeia, muitas vezes o compositor ele domina a parte musical, mas ele não domina a parte textual. E tem pessoas que escrevem bem, mas não entendem de música. E aí a composição, ela se divide em dois pilares, que é a letra e a música. Então, tem compositores que são compositores, vamos dizer assim, completos, e tem compositores que são letristas. São pessoas que escrevem somente a letra para um cara musicar, para um cara colocar música e depois ser feito o registro, etc. Então existem essas duas, mas lembrando, às vezes, na grande maioria das vezes, o próprio compositor que já acompanha a letra também. Ele já é o letrista e o compositor também. Uma vez que esse artista compôs a música, ele precisa registrar. Gabriel, ele precisa, não, desculpa, me expressi mal, ele não precisa. Ele tem a opção, a faculdade, tá? Isso é, esse a constituição faculta o registro, ou seja, ela dá o direito do artista registrar a obra dele na UFRJ. Existe biblioteca nacional existem outras possibilidades, eu só vou tratar da UFRJ aqui por ser mais, mais específica. O que é que a lei diz? Que o, o, o direito autoral independe de registro, ou seja, não precisa registrar. O que pode acontecer é que às vezes duas pessoas recorrem à mesma obra, e aí de alguma forma vai ter que se provar. Então o governo determinou que na UFRJ é o lugar ideal para você registrar músicas, e aí você vai ter um registro lá, vai receber blá 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 blá. Beleza, mas é o registro da obra, não é o registro do Ecad que vai para a rádio, enfim. Numa próxima oportunidade eu vou falar disso também. Mas só para você entender, o FRJ é o lugar, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é onde são feitos os registros musicais. E para fechar essa etapa da área composicional a gente tem o Ecad. O que, que é o Ecad? O Ecad é o escritório central aí de, de, de arrecadação. Quando uma música toca num show, numa rádio, seja lá onde for, o compositor precisa ganhar. O cara que criou aquela obra ele precisa ganhar isso, porque estão usando a obra que ele, que ele compôs. Então o ECAD é o escritório, ele é nacional, ele é o responsável por fiscalizar todas as mídias, shows, tudo que acontece, em tese, teoricamente, ele teria que dar conta de fiscalizar tudo, e ele repassa para os compositores. Ele não repassa diretamente para os compositores, entra, ele é composto de associações, enfim, entram outras questões aí, mas só para você entender de forma mais genérica, o ICAD vê onde tocou a música, recolhe o dinheiro e repassa para os compositores. Se o compositor tiver uma editora que responda por ele, o ecad repassa então para a editora e a editora se acerta com o compositor. Uma coisa no cenário musical que é muito comum é o que a gente chama de revenue share. O que é revenue share? É quando você ganha em cima de um percentual daquilo do, do, do bolo, vamos dizer assim. Então se a gente for pensar, por exemplo, um consultório médico. Ah, o cara que faz os móveis planejados cobra 30 mil para fazer. O cara do aluguel, onde o médico está montando o consultório, cobra 3 mil reais o aluguel, tudo bem. E o que o médico tirar é dele. No ramo musical, existe o revenue share, que é quando uma pessoa lucra, todo mundo da cadeia lucra junto, cada um vai mordendo um pedacinho da, da fatia, isso é muito comum no cenário musical. Então, tanto a editora quanto o compositor, eles vão ficando aí com pedaços do que aquela obra tá monetizando. Existe direito conexo, existe muito mais coisa que daria pra entrar, mas eu só quero que você entenda de forma mais genérica como funciona cada, cada pedacinho, cada etapa aí da carreira de um artista. Ok, então falamos da área musical... Falamos da área composicional, agora vamos falar da parte business, da parte estratégica. Um artista, ele é um produto de uma empresa, ele é como se ele fosse um lanche do McDonald's todo. Ele é o chapeiro, ele é o cara que tá lá fazendo. Só que, pro negócio acontecer, não precisa só ter um lanche bom. Precisa de do financeiro funcionar, precisa de marketing, precisa de estratégia, visão, enfim. Precisa de uma série de outras coisas. E o artista geralmente não tem habilidade para fazer isso. Simplesmente porque o artista tem uma mente que funciona de uma outra forma. Ele é um cara mais plugado em criatividade, mais, sabe? Ele precisa de dedicar o tempo dele a outras coisas e tá tudo bem que ele faça isso. No início, geralmente os artistas, mesmo que fazem to todas essas, essas, essas funções... Mas com o tempo ele vai delegando essas cada atividade que é necessária para a carreira dele, para o business dele. Então, começando aí no, no, na parte business, a gente tem o agente. O que é o agente? É o cara que vende shows. E como que ele ganha? De novo, revenue share. Ele ganha um percentual do show que ele vender. Então, tem pessoas, por exemplo, tem agentes que tem escritórios de show. Ele monta uma equipe e aí ele vende shows... De, várias, de vários artistas que ele conhece O artista não, muitas vezes não sabe vender show Então a gente vai lá, oferece uma casa, oferece para outra Pro promotor de evento, etc, etc, etc E aí o show, por exemplo, lá é 10 mil reais Ok, o agente fica com 20% Então dois mil reais fica pro escritório de show Os outros 8 vai pro artista Daí o artista paga os músicos e aí vai todo o restante da cadeia Então a gente é só o cara que vende o show Depois do agente, a gente tem um empresário ou um manager o que o que um empresário? Por que, que chama empresário? Porque ele é o cara responsável por transformar aquilo ali numa empresa, num business. Ou manager, que é gerente. A tradução seria mais mais ou menos parecida com essa. É o gerente, é o cara que cuida do business em si. Então é o cara que pensa a estratégia, é o cara que muitas vezes vai falar pro pro artista: "Olha, é assim que tem que ser, é desse jeito, é daqui. Não fala isso na entrevista, faz dessa forma. Olha, vamos trabalhar mais para essa linha, a gente precisa se posicionar no cenário de determinada forma". É o cara que tem uma visão mais ampla do mercado em si. Geralmente é o cara que domina e entende todas essas áreas aqui O compositor muitas vezes não entende as outras áreas, o músico também não entende O empresário é o cara que precisa entender de forma holística tudo isso para fazer o business, a coisa toda crescer Geralmente o empresário é o cara que morde a maior fatia da coisa Depois do artista, o artista geralmente fica com um percentual, um share aí de 60 até 90% E o empresário fica então com esse, esse restante aí de 40% até 10%. E é muito importante que exista a figura do empresário, porque senão o artista fica eternamente naquela questão de ser somente um, um, um músico, um artista, e ele não consegue tracionar a carreira, não consegue crescer justamente por não conhecer os, as estratégias, o que é necessário. Como eu disse, no começo o artista faz sozinho, mas chega um patamar que ele precisa delegar, senão ele não dá conta. Ainda que ele tenha um escritório próprio, que ele tenha montado a equipe toda dele, e que ele pague por mês, por exemplo... Um, um empresário, um CEO, um manager Mas precisa ter uma figura fazendo isso Ok, geralmente esse empresário, ele tem contato Com investidores, então o que acontece O empresário, como ele é muito bem relacionado Geralmente é um cara muito, muito fair em networking é, é um cara que tem essa, essa Pegada mais business mesmo Então ele tem contato com investidores, e o que ele faz Ele vai lá, formata todo o projeto Ele, produtor musical, geralmente Trampam muito juntos, assim, tipo, lado a lado mesmo. Eles formatam todo um projeto. Aí ele chega no investidor e fala: Fulano, olha, tem um artista X lá, é assim, 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 estratégia é essa, a gente precisa impulsionar o projeto e tal. Ah, mas quanto que é a verba? Esse cara tem todo o planejamento já: olha, o planejamento é esse, a gente vai atacar em mídia, fazer isso, mainstream e assessoria de imprensa, seja lá o que for. E esse cara já tem mais ou menos o quanto vai precisar. Beleza, o investimento é de 2 milhões de reais? Ok, o investidor vai lá, coloca e depois ele recebe isso aí de volta. Tem algumas peculiaridades que o investidor de o investidor artístico, tem algumas, alguns lances que são diferentes de um investidor mais tradicional, investidor de fundo de investimento, que tem é, mútuo conversível, etc, mas só, só quero te explicar de forma genérica. Então existe o investidor, o empresário e o agente. Muitas vezes o empresário faz tudo isso aqui, muitas vezes o empresário tem a grana e ele coloca a grana dele, sacou? Então ele é empresário, investidor, quanto mais funções você faz, mais aumenta a sua fatia no bolo, mas mais funções você tem também. Aí falando ainda na parte business aí, a gente... Cai também, gravadora. O que é uma gravadora? Uma gravadora, ela muitas vezes ela era uma empresa que abraçava várias partes disso aqui, saca? Muitas vezes a gravadora tinha o próprio empresário que cuidava da, da gestão da carreira de vários artistas, depois. Gravadora tinha, detinha a parte de estúdio Um puta pedaço da parte musical que a gente falou Era da gravadora, enfim Gravadora entrou em colapso aí, tá se redesenhando O mercado tá ainda se reconstruindo De muita coisa que aconteceu Mas então pensa assim, uma gravadora, um selo É uma empresa que a priori Ela ia lançar artistas Hoje ela se tornou muito mais uma distribuidora Então a gravadora tem canais para colocar esse artista em mídia Às vezes tem investimento tal, mas também acontece muitas vezes o investimento ser externo é, é complexo, mas é só importante que você entenda esse, esse cenário mais amplo E também a gente tem a, a função aí, que tá entre o business e a parte musical Que é o produtor fonográfico O que é o produtor fonográfico? A pessoa, a instituição, a, a pecinha que é responsável em um áudio por gerar aquele fonograma. O fonograma é o áudio da música, tá? Vamos, vou explicar melhor. Então existe o áudio aqui. produtor musical é o cara que consegue, entre aspas, licenciar esse áudio. Então lá no estúdio, existem muitos estúdios hoje Que os produtores musicais não têm cadastros de produtores fonográficos E por que, que ele precisa? Para que ele lucre em cima do áudio que ele gravou Gabriel, está muito confuso Tá tudo bem, eu não quero que você entenda perfeitamente Relembrando isso, é só para você entender mais ou menos Que existe produtor musical e existe produtor fonográfico Um é no âmbito da, da, de estar tá fazendo ali Produtor musical é o cara que tá fazendo E produtor fonográfico é o nome que se dá a, a esse carinha A hora que a gente tá falando da parte mais... Business e burocrática dos sistemas De algoritmos e tudo mais Então se você ouvir alguém falar, olha produtor fonográfico Ok, é a pessoa que é responsável pelo áudio É a pessoa que produziu aquele áudio Ou aquele álbum, beleza? Esse produtor fonográfico pode ser um produtor musical Pessoa física, mas pode também Ser uma gravadora, que ela tem um estúdio próprio Ela paga por mês um produtor musical Para trabalhar lá dentro, mas quem assina a produção é ela. Então, ela é a produtora fonográfica. O produtora fonográfica é o cara que assina, é o nome que sai lá, beleza? Chegamos, então, na última, no último elo dessa cadeia, que é o elo de mídia. Uma vez que toda essa parte está estruturada, é hora de chegar ao público. Então, a gente tem várias, vários elementos ali que são quem vai levar esse artista. Vamos explicar melhor. Esse show, para ele acontecer, muitas vezes existe um promotor de evento, ou um promotor. Geralmente, o promotor de evento é o cara que é responsável, por exemplo, do... Pelo Rock in Rio, beleza? É o, o, atualmente é o Luiz, por exemplo, que é responsável do Rock in Rio. Então, o que ele faz? Ele é o cara que organiza, ele é CEO daquilo ali. Ele organiza aquele evento. E aí ele, ele entra em contato com... O empresário ou agente do artista para colocar o artista para tocar ali Beleza? Promotor é o cara do evento E aí esse cara do evento Contrata alguns promotors Promotor são aquelas Muitas vezes meninas que, que geralmente é mulher Que vai lá e, e, e divulga o, o evento Com flyer, etc, sabe? Mas promotor é a figura do cara Que faz tudo isso acontecer Pode ser na festa de peão Do Barretos Pode ser, seja lá o que for É o cara que promove eventos E aí a gente tem Outra parte responsável Por fazer esse, esse manejo Que é o assessor de empresa. O que um assessor de imprensa faz? O assessor de imprensa é um cara que tem contato com mídias, mainstream, geralmente, TV e rádio. Muitas vezes esse cara também tem contato em internet, mas com empresas que são do mainstream, que estão na internet, tipo a Globo, etc. E aí, o assessor de imprensa é o cara que vai tentar colocar na pauta dos jornalistas, na pauta do, dos programas, do que vai sair, o artista pelo qual ele trabalha. Sacou então por que, por exemplo, que Luan Santana vai lá no Danilo Gentili? Por que, que o Luan aparece lá? Porque o assessor de imprensa vai lá... Ah, tem um álbum novo pra divulgar? Ele entra em contato, beleza? E aí eles marcam na agenda e o cara vai lá. O assessor de imprensa, ele, ele faz esse tipo de trabalho que não é pago, tá? A, a, a mídia que ele coloca não é paga. O trabalho do assessor é pago, tá? Esse cara muitas vezes é uma, é uma, uma agência de assessoria de imprensa, mas o artista não paga pra ir num, num evento. Tem como o artista pagar? Tem como. Mas não é através do assessor de imprensa. O assessor Sempre aqui te falarem, assessor de imprensa é um cara que... É responsável por colocar o artista que ele tá assessorando em mídias não pagas, mídias orgânicas. Por isso que esse cara tem que ser bem relacionado. Vai pro cara dar entrevista, enfim, aparecer em vários... Não é para shows, por exemplo, não é uma coisa que é paga, é só para onde vai dar exposição pro artista. Beleza, o assessor de imprensa é o cara que coloca na TV, então ele coloca na rádio? Coloca também, mas é mais incomum. Para se colocar música na rádio, a gente tem uma outra figura, que é o divulgador. O divulgador é o cara que muitas vezes é uma pessoa que trabalha para um artista, ou às vezes ele é um escritório que trabalha para vários artistas. Pra vários artistas. Esse cara, ele é o cara que vai fazer o, o manejo aí também, o, o meio de campo entre o artista e a rádio. Então é o cara que visita muitas rádios, às vezes o cara, tipo, região sul, quem faz para o Wesley, é para o Wesley Safadão, é determinado escritório. Na região norte, quem faz é outro escritório. Então a hora que o álbum sai... O que o produtor musical faz? Manda para esses divulgadores e aí cada um cuida de uma região. E aí esses divulgadores entram em contato com as rádios, meio que fazem uma assessoria de imprensa. Deixam lá, ó, oh, ouve aí e tal e depois entra a parte business, ah legal, se encaixa, vamos tocar, vamos sentar para conversar, aí empresário que senta, às vezes pode ser o divulgador que senta também, por já ter condições mais especiais, ele senta e fala, ah beleza, aí o cara da rádio vai falar, para tocar aqui fica X mil reais para tocar por um mês, e aí o divulgador leva para o empresário, e o empresário faz a concessão ou não da verba para incluir no circuito da rádio. E a gente tem no final, TV e rádio, que aí acho que eu não preciso explicar, você já deve saber o que é, enfim... Todas essas, essas, essas engrenagens, essas instituições, essas, essas partezinhas, cada célula, ela tem muita peculiaridade dentro dela. Daria para eu entrar fundo em cada, cada especificidade. Mas, como eu te disse, aqui é só para você entender mais ou menos como funciona. Toda essa imagem que apareceu aqui na tela tem no documento aqui embaixo para você. Então, baixa esse documento, imprime, olha, faz anotações e lembra: às vezes uma pessoa ou uma empresa abrange mais de uma função. Então, isso faz com que às vezes as pessoas percebam, tenham dificuldade para entender o que está acontecendo, sabe? Porque ela fala: Não, mas o fulano era produtor musical? É, mas é mas ele que vem de show? Ah, o cara do, do Henrique Juliano lá, o Eduardo Pepato. Ah, beleza, é o workshop que vende? Não, mas aí, o Eduardo Pervado não é produtor musical? Não, mas aí, o escritório de venda de shows é dele? Então o fato de uma pessoa, uma empresa, fazer várias funções acaba confundindo quem não está muito habituado com isso. Qualquer dúvida aqui embaixo tem aba de comentários, deixa lá que eu respondo, alguém da equipe vem aqui e responde. Beleza, brother? É isso aí, espero que você tenha entendido e até uma, até uma próxima oportunidade. Valeu! Música